0: In Deutschland haben wir leider, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir weniger mutige Leute haben, die laut schreien und sagen, ey, das geht gar nicht.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten. Und wovor du und ich und wahrscheinlich wir alle Angst haben, damit wir uns genau davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden und so Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern und finden dann praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen, die genauer hinhören, die entweder die richtigen Fragen stellen oder sogar schon Antworten gefunden haben. Heute mit Dr. Aruna Arunagiri Nathan. Keine Ahnung, ob das stimmt, wird er uns gleich sagen. Für die meisten ist er der Einfachheit halber Dr. Umes oder schlicht Ummes. Und ähm, um ihn vorzustellen, müsste ich jetzt ganz lang anfangen. Ummes ist einer dieser Menschen, aber das werdet ihr dann nachher schon hören. Er ist mit zwölf Jahren aus Sri Lanka über einige Wirrungen und Wege nach Hamburg gekommen. Heute ist der Herzchirurg, ähm, er ist in Mümmelmannsberg aufgewachsen, Wer ein Hamburger ist weiß, das ist jetzt nicht so unbedingt Hamburgs Vorzeige-Stadtteil. Ähm, er hat bereits mehrere Bücher geschrieben, ein Buch erscheint jetzt quasi gerade und über all das und seine Furchtlosigkeit wollen wir heute sprechen. Aber erstmal sage ich, Umis, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bist.
0: Ähm, stell dich doch einmal ganz kurz selber vor. <lacht> moin, moin. Hallo, grüß dich. Ja, ich bin der Umis, äh, geboren aus Sri Lanka und aufgewachsen mit äh, fünf Geschwistern, Mama, Papa, Großeltern, Großfamilie. Das Bild einer Familie, die man so kennt, die ich als Kind mhm. kannte dann neu entdeckt habe. In Deutschland existiert dieser Familienbild nicht mehr. Und ähm, wegen dem Bürgerkrieg auf Sri Lanka hat meine Mutter nach dem Tod, meine Schwester, die Entscheidung getroffen, alle Kinder aus dem Ausland äh, ins Ausland zu bringen und zu retten zu wollen. Und äh, ich war der Älteste mhm. und ich äh, konnte ja nicht mehr zur Schule gehen, über einem Jahr nicht mehr, und habe Obst und Gemüse verkauft am Straßenrand. Und dann stand sie und fragte, würdest du nach Deutschland gehen? Und äh, ich so, äh, kann ich denn dort zur Schule gehen? <lacht> Und so äh, hat sie die Entscheidung getroffen, einen Schlapper finanziert, der mich dann ähm, zu meinem Onkel, also der Bruder von meiner Mutter, lebte bereits in Hamburg und äh, von Singapur, Dubai, Togo, Ghana, Nigeria, über Spanien dann nach Frankfurt gebracht. Und so bin ich in Deutschland angekommen mit 13 Jahren, acht Monate Odyssee hinter sich gebracht wow. und viel gelernt. <lacht> da gibt es ein Buch rüber, oder? Genau, ähm, allein auf der Flucht, äh, wie ein tamilischer Jünger nach Deutschland kam. Das habe ich als Student geschrieben. <lacht> mein Studium in Lübeck und, ähm, ja, und das ist, das Buch war für mich deshalb persönlich deshalb wichtig, weil ich auch diesen, ja, manche nennen das Trauma oder ich sag mal Erlebnisse verarbeitet habe, dass ich das nochmal Revue passieren lassen und äh, nochmal mich selbst gefragt habe, wie hast du das gemacht und, ähm, und das hat mir wirklich geholfen. Und ähm, das ist ein sehr schönes Buch geworden, um einfach auch für Menschen in Deutschland, in Europa äh, zu erklären, warum Menschen deren Heimat verlassen und irgendwo hinkommen oder hier ankommen. Mhm. Und ja, und so bin ich jetzt ähm, in Deutschland <lacht> und arbeite als Herzrock im Klinikum Links der Weser in Bremen und wohne in meiner Heimat Hamburg. <lacht> du arbeitest in Bremen und ähm, lebst in Hamburg. Genau, also ich habe ja... Ähm, in Lübeck studiert und ich mhm. wollte Hamburg nie verlassen und ich habe damals meinen Studienplatz in Lübeck bekommen und ich wollte wieder zurück. Und ich kam auch wieder zurück, habe in Eppendorf gearbeitet, siebeneinhalb Jahre und leider hat meine Ausbildung nicht funktioniert, sodass ich dann äh, vorübergehend nach Franken, mhm. <lacht> genau genommen unter Franken, <lacht> wir Hamburger würden sagen im Arsch der Heide. Ich kannte Franken überhaupt nicht und es war mir sehr fremd und sehr dunkel, aber inzwischen doch, es gehört zu unserer Heimat dazu. Und es ist wunderbar dort, äh, schöne Natur, tolle Menschen. Und da habe ich meinen Facharzt gemacht, äh, zum Herzrogen, aber auch die äh, Zusatzbezeichnung Notarzt. Mhm. Wollte ich gerne gemacht haben, habe aber keine Zeit zum Fahren. Aber wenn äh, Bedarf da ist, bin ich äh, immer erreichbar. Und ähm, dann bin ich kurz mal an der Charité vorbei, weil ich wollte Richtung Norden. Das ist halt mein, mein Zuhause. Und, äh, und dann kam ein Tolles Angebot in Bremen und Bremen ist ja noch nah an Hamburg wie Berlin, also habe ich doch die Entscheidung getroffen, das ist die beste Entscheidung, die ich bisher getroffen habe. Ich bin glücklich, aber ich möchte Hamburg als wohnort gar keinen Fall verlassen und es ist ja auch nur eine Stunde Fahrt und ähm, ich bin heute in Hamburg. <lacht> Sag mal, ähm, ich fange ja den Podcast gerne
1: mit der Frage an, eine Fearless Culture, also eine Kultur oder ein Klima, ein Raum ohne Furcht. Kennst du das oder hast du eine Fantasie davon?
0: Ich glaube, man braucht keine, ja, ich persönlich nicht. Ich würde das so interpretieren, das sind ja Einflüsse, die man von außen wahrnimmt, wenn man dann unterschiedliche Kultur oder unterschiedliche, ob das jetzt, äh, man könnte zum Beispiel, äh, alles, was man nicht gewöhnt ist, ist irgendwas anderes, ja, mhm. könnte einen Angst machen, mhm. ja, der Mensch ist ein Gewöhnheitstier, mhm. Ja, das heißt, ich umgebe mich mit Menschen, weiße Menschen, und plötzlich bin ich mitten in Afrika und alle sind schwarz. Hm. Habe ich jetzt Angst? Und das ist die Frage. Aber wenn ich immer der bin, der ich bin, und dann brauche ich keine Angst zu haben. Das ist so meine Interpretation. Das heißt, ich lasse mich nicht von meiner Umgebung beeinflussen, auch nicht in dem Ort, wo ich lebe, jetzt mit weißen Menschen um mich herum. Das heißt, ich, ich nehme sie wahr zur Kenntnis, aber ich bin immer dasselbe. Das heißt, ich gehe durch die Mitte. Und das würde ich in Afrika genauso machen. Und die Farben, die Kulturen, die Wärme, ob das kalt oder heiß ist, die Schärfe, ja, die sollen nicht mich persönlich beeinflussen auf meinem Weg, auf meinem Verhalten. Und das kann man lernen. Wie? Das kann man dadurch lernen, dass man einfach in die Vergangenheit schaut. Zum Beispiel bei mir selbst. So war ich nicht als Kind. Warum? Weil ich kannte das gar nicht. Ich bin nämlich auf Sri Lanka geboren. Mhm. Ich kannte Tamil, das ist meine Muttersprache. Ich bin Hindu, ich bin zum Tempel gegangen. Ich habe bei einmal eine Kirche besucht, aber ich kannte kaum Christen.
2: Mhm.
0: Eine Moschee habe ich nie besucht.
2: Mhm.
0: Ja? Eine buddhistische Tempel, auch nicht im Norden im Krieg. Und weiße Menschen waren für mich fremde Menschen, mhm. gewiss die Sprachen. Mhm. Und ich bin geflogen durch den Bürgerkrieg mhm. über mehrere Länder. Mhm. Ich habe Menschen unterschiedlicher Kulturen und Farben und auch Verhaltensmuster erlebt mit zwölf Jahren. Das ist in Singapur, das ist in Dubai, das war in Togo, Ghana, Benin, Nigeria, in Spanien, war ich nur im Flughafen, aber in Deutschland, selbst in Deutschland habe ich dann viele verschiedene Menschen begegnet. Und eins habe ich festgestellt, wenn ich immer der, der ich bin, der selbst ist, habe ich nie Angst. Ich, habe, ich weiß es nicht, wie ich das sagen soll. Wenn ich dann zum Beispiel vor mir ein Professor mhm. in meiner Fachrichtung, der Herzurgie, mhm. begegne mhm. und ich mich ihm gegenüber anders verhalte, mhm. aus welchen Gründen auch immer, mhm und Minute später an die Reinigungsfrau dieser Klinik begegne mhm. und ihr gegenüber anders verhalte, dann habe ich irgendwie Angst oder dann habe ich, verhalte ich mich, ich passe mich an die, an die Umwelt, an, an die Person. Ja, genau. Dann fehle ich mich selbst. Ich verhalte mich, egal ob der Professor ist oder Reinigungsfrau ist, ob dunkel oder schwarz ist, ich selbst. Das ist schwierig zu verstehen. Ich, nee, weiß. Ich, finde das, ich finde das
1: in der Theorie ganz einfach Aber zu
0: Aber in verstehen. der Praxis kostet viel Kraft.
1: Genau. Und ich frage mich gerade, brauche ich, brauche ich deine Reise, um das in die Praxis umsetzen zu können?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß wirklich nicht, wie ich heute bin, wenn ich wirklich auf Sri Lanka gewesen bin. Das mhm. weiß ich nicht. Das kann ich leider nicht beantworten. Ich habe mich manchmal wirklich gefragt, wenn ich mit meinen Freunden unterhalten habe, warum ich... Das hätte auch damit zu tun, dass ich... Schau mich an. Wenn ich jetzt so heute jetzt vor der Tür auf der Straße unterwegs bin, zwischen ja. den ganzen schicken Müttern mit den wunderschönen Kinderwagen für 1500 Euro, mit den <lacht> Tierchen und den Ehemännern, mit den schönen goldenen Urband, ich mit meinem Shorts, ja und diesen T-Shirt und Käppi noch. Bin ich herzschrock Habe ich drei Bücher geschrieben? Nee. Wohne ich in St. Georg, in schönen Altbauwohnung? Nein, das ist nicht das, was sie an mir sehen. Aber das bin ich. Ich muss das ja nicht verkörpern. Das heißt, selbst muss man nicht eine Rolle, also das heißt, wenn ich in meiner Freizeit bin, natürlich mhm. habe ich eine ganz andere Situation, wenn ich dann im OP bin, kann ich nie mit meinen Shorts dahin gehen. Ja? Aber was ich, und das hat mich so geprägt, einfach, das ist, glaube ich, auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen, ich bin dankbar, dass ich das gemacht habe. Das hat mich persönlich ja gar nicht geschädigt, diese ganze Reise und äh, der manche eine Trauma nennen würde, mhm. hat mich ja eher äh, bereichert, gestärkt, aber vielleicht noch abgehärtet. Die äußere Schale bei mir ist so abgehärtet, dass wenn das plötzlich so heiß würde, dass er so isoliert ist, ja, dass ich dann irgendwie, wie, wie, ich weiß nicht, wie, wie ich das Bild darstellen soll, also, dass ich, ähm, ja, ja, ich glaube daran, dass die Reise und diese ganze Erfahrung auf, auf dem Weg nach Europa mich geprägt haben und ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist, wie jemand der so einen Weg nicht gemacht hat, ähm, das zu verstehen, was ich sage. Das könnte sein.
1: Ja, weil du, also du hast gerade gesagt, zu sagen, es hat dich abgehärtet, die äußere Schale ist hart. Und wenn ich dich erlebe, dann würde ich sagen, definitiv nicht, genau das Gegenteil. Ja. Also du bist, <lacht> es heißt ja, es gibt irgendwie so, was weiß ich von, von, so einem chinesischen Spruch, irgendwie nichts ist so hart wie Wasser oder sowas. Yeah, also wenn du yeah. das meinst, dann vielleicht, yeah. aber eigentlich du bist, du bist ja genau das Gegenteil. Also man lernt dich kennen und du bist, Offen und ja, zugänglich. Das und ist ja das, was mit dem anderen nichts
0: zu tun. Und das ist das, was ich differenziere. Ich bin so, wie ich bin. Und das war ich auch vorher und das bin ich heute noch. Aber ich habe eine Schutzschale um mich herum. Aber Vielleicht die Schutzschale
1: bist du. Oder
0: wie ist die, ja, Sch was ist die Schutzschale? Sagen, oder deine Geschichte? Ich würde sagen, wenn ich zum Beispiel. Es gibt ja viele Situationen, ob das Thema Rassismus ist oder mhm. ob das Thema. Es gibt ja so viele, ja, das Thema Rassismus wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil man daran irgendwie ganz gut das äh, vielleicht erkennen kann. Ähm, was mache ich denn, wenn ich so eine Erfahrung habe, äh, wenn ich einen Rassisten vor mir habe, der mich als ähm, niederwertig mhm. klarstellt in mhm. seinem Verhalten oder Äußerungen? Bin ich dann in dem Moment traurig? Bin ich dann in dem Moment kraftlos? Bin ich nicht weder traurig noch kraftlos? Ich bin immer noch freundlich und sogar manchmal sehr freundlich. Und ohne freundlich als Waffe zu sein? Einfach
1: nur freundlich, weil freundlich? Das ist
0: die Waffe. Okay. Weil ich glaube daran, dass wenn ich dann immer noch der ich selbst bin und nochmal von meinen eigenen Persönlichkeiten und Charakterzügen nochmal deutlicher darstelle, dass das Bild dieser Rassisten gegenüber einem dunkelhäutigen, vielleicht in Frage gestellt wird, vielleicht, weil ich daran glaube, dass der Mensch bis zum letzten Atemzug in der Lage ist, etwas dazuzulernen. Das ist die harte Schale, harte Schale in das Verhalten, knallhart durchziehen, freundlich sein und ich selbst sein.
1: Wer hat dir das beigebracht? Du dir selbst? Dein Onkel? Weil in der Zeit in Sri Lanka ist dieser, dieser Skill ja gar nicht so groß gefordert
0: worden, oder vielleicht doch? Nein. Im Krieg war das so, dass ich wirklich sehr viel Angst hatte. Ich habe sehr viel geweint.
1: Ja, du warst auch klein, ne? Ja.
0: Und als ich elf Jahre alt war, nachdem meine Schwester mit zwölf Jahren verstorben war…
1: Ist sie im Krieg verstorben?
0: Die ist im Krieg verstorben, die ist verstorben, weil sie sehr schwer krank war. Wir auf Sri Lanka nicht die Möglichkeit hatten, ihr zu helfen, weil die Nieren waren erkrankt und letztendlich hätte sie Dialyse gebraucht, aber das war im Krieg auf Sri Lanka im Norden überhaupt nicht möglich. Und, und plötzlich war ich das älteste Kind. Und mit elf Jahren habe ich subjektiv empfunden, Verantwortung zu übernehmen. Und als ich dann am Straßenrand stand und Brennstoff und Obst und Gemüse verkauft habe, fühlte ich mich erwachsen. Ich fühlte mich deshalb erwachsen, weil ich jeden Abend so viel Geld nach Hause gebracht habe, dass es für die ganze Familie ausgereicht hat. Mhm. Und das ist ja eine Aufgabe des, des, des Vaters. Und ich konnte mein Vater dahingegen sehr unterstützen und helfen. Und da habe ich immer viel gelernt, sehr viel gelernt. Und auf der Reise habe ich noch mehr gelernt. Ich war natürlich vom Bürgerkrieg geprägt und abgehärtet, ja. Ja, klar, ich meine, wenn man im Krieg unter den Bomben liegt und Angst hat, dass man jeden Augenblick sterben kann und das überlebt. Wovor sollte ich denn noch mehr Angst haben? Mhm. von Rassisten, der mich beleidigt, dass ich neger bin oder irgendjemand der wegen Homosexualität hat mich als Schwuchtel bezeichnet und vielleicht sogar mich anspuckt? Nein, davor habe ich keine Angst ist auch schon passiert. Und als ich in Afrika war, hat meine Mutter zu mir gesagt: bevor ich geflogen bin, ich sollte keine Angst haben. Ich war ja zwölf Jahre alt. Vertraue deinem Herzen. Schaue die Augen von dem Menschen, der vor dir steht. Du wirst erkennen, ob das ein guter Mensch ist oder nicht. Und das kann ich heute noch.
1: Deine Mutter ist eine ziemlich kluge Frau, oder?
0: Sehr kluge Frau. Die hat mich ja auch gut vorbereitet. Die hat in, in Colombo zum Beispiel, wir haben ja auf Sri Lanka derzeit 1990, 1991 kaum Gebäude mit Fahrstuhlen. Dann hat sie mich zu so einer Bank gebracht, damit ich lernen kann, wie man mit Fahrstuhl umgeht. Rolltreppen. gab ja. nur eine einzige Einkaufszentrum 1990 auf Sri Lanka, wo es Rolltreppen gab. Und sie ist da hingegangen, um mir zu zeigen, sie selbst wusste das nicht mal. Sie hat geschaut, wie die anderen Leute machen, hat gesagt, ja, so musst du das machen. Komm, wir gehen gemeinsam hoch, damit ich, wenn ich im Flughafen irgendwo unterwegs bin, und sie war zu dem Zeitpunkt nie geflogen, ja, dann hat sie mir gezeigt, wie ich auf diesen Rolltreppe einsteige und rauskomme. Und wenn ich darüber nachdenke, ich empfinde Stolz. Absolut. Und ähm, ich habe sehr viel von meiner Mutter auch gelernt. Das merke ich heute noch, was sie für eine Beobachtungssinn hat. Sie, sie, sie sitzt da und beobachtet und beschreibt diese Menschen. Das ist wunderbar. Und ähm, ich habe sehr viel von ihr, vielleicht nicht alles, aber sehr viel. Mhm. Und das merke ich auch. Sie hat eine enorme soziale Intelligenz, was ich selten in Deutschland erlebt habe. Und ich bin so stolz auf sie, dass sie mir das weitergegeben hat.
1: Das ist echt berührend, wenn du von deiner Mutter
0: erzählst. Ja, es ist eine starke Persönlichkeit. Ja. Und äh, äh, die hat so viel, so viel also ge geopfert, sag ich mal, ihr Leben, ihr eigenes Leben. Sieh mal, sie lebt jetzt alleine auf Sri Lanka und alle Kinder im Ausland. Ja. Weil es war ja wichtig, dass die Kinder ein schönes Leben haben. Und, und allein dass ihr Dasein hat mir auch so viel, ich meine, ich habe ja auch Schwäche in meinem Leben erlebt, so Punkte, wo ich zwei-, dreimal verzweifelt war. Mhm. Das gab in den letzten 42 Jahren schon, wo ich überfordert war. Und jedes Mal war das meine Mutter, die mir geholfen hat. Allein meine Gedanken an mhm. ihr und ihre Taten, habe mich aus der Krise sofort rausgeholt und gesagt, um mach weiter. <lacht> und ähm, ja, und ich weiß nicht, Angst, Respekt habe ich schon vor manchen Sachen, das ja. Naja, ich finde,
1: wenn man, also ich habe ich hab ein bisschen gelesen, so. ich habe ein paar Artikel mir angeguckt, ja. ich habe ein paar Videos von dir gesehen und ich finde das was ich so super faszinierend, also das was man so so lehrbuchmäßig, ne? also wenn sich wenn sich jemand jemanden ausdenken würde, der einfach sagt, okay, ich ruhe in mir selbst und ich mache die Dinge und egal ob ich scheitere oder nicht, ich lerne ganz einfach, ich gehe weiter. Das das sind die also das das ist so eine Fantasievorstellung und du tust das. Ja, ja. also du Du, du kommst nach Mümmelmannsberg, du bist sozusagen der Streber, das geht aber irgendwie glatt. Du willst Medizin studieren, du, was weiß ich, verdienst dir das Geld da, dazu. Und egal, ob du dann, was weiß ich, ob der, der Professor hier in Hamburg dir das ermöglicht, dein Fahrrad zu machen oder nicht, du machst einfach irgendwie weiter. Du läufst mal
0: gegen die Wand und das irgendwie so, nochmal, Ja, okay, dann bin ich. Ich habe in meinem Vorstellungsgespräch hab ich, äh, gesagt, ich möchte Herzdruck werden. Die Frage ist, ob Sie mich ausbilden oder nicht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mich ausbilden. Und er hat mich nicht ausgebildet. Und ich habe ja mein Ziel nicht aus den Augen verloren. Ich meine, das ist ja das wesentlich Wichtige im Leben. Und dass man seine Ziele nicht verliert. Natürlich ist man im Alltag abgelenkt. Der Alltag lenkt einen ab. Mhm. Und das ist wiederum das Wesentliche und Passende zu dem, was ich heute Anfang des Gesprächs gesagt habe. Egal. Wo ich bin, wer vor mir steht, links und rechts, welche Situation. Solange ich meine Ziele nicht aus dem Augen verliere, schaffe ich das. Und ich werde es schaffen. Und ich kann auch nicht situationabhängig, hätte ich doch in Hamburg damals nach siebeneinhalb Jahren hier in der Uniklinik sagen können, es, das ist vielleicht zu viel für dich, ein Herzdruck zu werden, als ehemalige Flüchtling. Geh doch mal, mach doch mal ein anderes Fachrichtung hätte ich machen können. Und viele machen das. Nein. Egal, wie die Situation ist, egal, wer vor mir steht und was zu mir sagt, ich habe meine Ziele nicht aus dem Augen verloren. Und das empfehle ich jedem. Was ist für dich
1: Scheitern? Weil auf dem Weg, also ich, ich frage dich ja. deshalb, weil ja. ich hoffe, dass, dass ähm, du auch du uns ein weiteres Lehrstückchen schenkst, ähm, weil viele, für viele ist, okay, ich habe ein Ziel und ich gehe drauf zu und es klappt nicht. Okay, einmal klappt nicht, alles klar. Dann ein zweites Mal, klappt nicht. Und irgendwann hören die auf. Und was ist für dich, wie, wie definierst du für dich sozusagen das nicht, das erst einmal nicht Erreichen
0: des Zieles? Jedes Scheitern ist ein Neuanfang. Das ist so logisch. Ich meine, schau doch mal, ich habe bisher meine Beziehung gehabt, Beispiel. Ja. Und wenn diese Beziehung beendet ist, es ist traurig, weil man natürlich viel Energie und viele Erwartungen und auch vielleicht viele Bilder, Zukunftsbilder hinein interpretiert hat, mhm. die man vielleicht nicht oder die man gar keinen Fall erlebt hat. Und Verlust, Scheitern raubt einen die Energie. Oder man empfindet eine Energie, was negativ verhaftet ist. Mhm. Aber ist das nicht gleichzeitig eine Befreiung für einen Neuanfang? Vielleicht ist der Neste, dem man begegnet, morgen übermorgen oder ein Jahr später, der passende Partner, mit dem du die Bilder, die du in der Beziehung, in der Ex-Beziehung hattest, tatsächlich noch erleben kannst in deiner Lebzeit. Und das ist ein Neuanfang. Und die Ziele, die ich jetzt habe, die ich jetzt vor dir stehe, mhm. ich stehe vor dir, ich habe meine Ziele. Mhm. Ich meine, das kann ich dir auch erzählen, jedes Jahr vom Silvester, Kumpel und ich haben angefangen, seit knapp sechs, sieben Jahren schreiben wir für uns immer unsere Ziele für nächstes Jahr. Und ersten Tag, Neujahr, wir tauschen das. Und diese Ziele, die ich aufschreibe, das sind vielleicht fünf oder sechs oder sieben Ziele. Was möchte ich in diesem Jahr erreichen? Und am Ende des Jahres stelle ich fest, oh, ich habe sieben Ziele definiert. Ich habe nur drei erreicht und vier nicht. Mhm. Die vier Ziele, sind das immer noch meine Ziele? Möchte ich sie immer noch erreichen? Warum habe ich nicht erreicht? Wie ist die Priorität? Hat es immer noch eine Bedeutung, schreibe ich für nächstes Jahr auf. Oder ich lösche sie einfach, weil ich dann einen Platz schaffe für neue Ziele.
1: Du löscht sie einfach und du ja. machst dir auch keine Gedanken, warum nicht, sondern du sagst einfach, okay, hat nicht geklappt, sollte nicht sein.
0: Nein, anscheinend ist für mich auch gar nicht so wichtig. Das Ziel, was ich definiert habe vor einem Jahr, scheint wichtig, weil andere Ziele habe ich erreicht. Mhm. Wäre es für mich wirklich wichtig, hätte ich es erreicht. Und wer es wirklich wichtig und ich habe es noch nicht erreicht und will sie immer noch nicht haben, dann verliere ich doch gar nicht diesen Ziel, sondern den packe ich für nächstes Jahr weiter mhm. und habe sie immer noch als Ziel. Ja klar. Und so gesehen gibt es ja eigentlich kein Scheitern, wenn man ganz ehrlich ist, weil es ist ja nur ein Gewinn und Platzschaffung für neue Ziele. Genauso wie ein Partner, die man verliert, eine Beziehung, die man als scheitern, in dem Moment als Scheitern einsieht, könnte man vielleicht so interpretieren, eigentlich ist es kein Scheitern. Du hast nur einen Platz geschaffen für einen Neuanfang.
1: Hängt das damit zusammen, dass wir hier in Nordeuropa oder vielleicht in diesem, in diesem Wohlstands-Deutschland zu sehr an den Dingen hängen, dass wir sie zu schlecht loslassen können?
0: Ich glaube, das hat mit dem Menschen allgemein zu tun. Der Mensch an sich ist ein Gewöhnheitstier. Mhm. Der Mensch hat Angst, die Gewöhnheit zu verlieren. Das ist die Normalität, in der er aufwächst. Der Mensch hat Angst, die Heimat zu verlassen, weil er dort geboren ist. Das ist die Sprache, die er spricht, die Familie, die er hat, Umgebung. Und all das ist Gewöhnheit. Es ist ja zum Beispiel, wenn wir... Ich, das ist ein kleines Beispiel mit dem Job. Ich bin aus, nach dem Studium nach Hamburg gekommen. Ich habe meine Freunde hier, ich habe eine tolle Arbeit, aber ich möchte mein Ziel Herzschrug erreichen.
2: Mhm.
0: Aber natürlich möchte ich Hamburg nicht verlassen. Ich habe meine Freunde, ich liebe diese Stadt, es ist wunderbar. Es gibt keinen Fleck dieser Erden, was schöner ist als diese Stadt. Aber ich habe noch mein Ziel, den ich erreichen möchte. Also muss ich all das erstmal vorübergehend zur Seite schieben, aber ich habe es ja nicht verloren. Ich bin da wieder da und ich habe mein Ziel trotzdem erreicht. Das heißt, es fällt doch der Mensch erstmal schwierig, man überlegt sich, ach, um es, ist dir dann dein Ziel, Herzdruck zu werden, wichtiger als Hamburg zu verlassen? Manche würden sagen, nee, mir ist Hamburg wichtig, dann mache ich lieber keine Herzchirurgie, ich mache Anästhesie weiter oder ich mache dann Allgemeinchirurgie Chirurgie und bleibe dann in Hamburg, weil dafür gibt es ja andere Kliniken, wo man hingehen kann. Mhm. Ja, solche Menschen gibt es auch.
1: Die haben andere Prioritäten.
0: Genau. Und meine Priorität war, ich möchte meine Heimatstadt Hamburg nicht verlieren, aber dennoch möchte ich mein Ziel erreichen. Also gehe ich vorübergehend. Und das sage ich auch, wer im Leben erfolgreich sein will, muss mobil sein darf sich nicht an Gewöhnheiten festharren. Ja? Ich verliere nicht. Ich habe doch Hamburg nie verloren. Das werde ich auch morgen gar nicht verlieren. Ich habe sie.
1: Nee, du bist nach Unterfranken gegangen und hast ziemlich viel gewonnen. Unter anderem hast du dort ähm, einen syrischen Flüchtlingsjungen irgendwie aufgenommen. aufgenommen. Oder
0: ja, klar. Aufgenommen und wieder Erfahrung. Wieder mich noch mal in den Situationen gebracht. Wie ist es, ein Fremde zu sein in einem fremden Land? Ja.
1: Auch darüber gibt es übrigens ein Buch.
0: Ja, der Fremde Deutsche. <lacht> ja. Das ist mein zweites Buch, sehr erfolgreich gewesen. Ich habe 140 Lesungen bundesweit gemacht und ist auch in Bayern als Schullektor empfohlen worden für Jahrgang 9 und 10 von der Kulturministerium und das da war ich sehr stolz als Hamburger, dass es in Bayern die Empfehlung ausgesprochen wurde. Und ähm, da geht es um das Thema Integration und mhm. das Ankommen.
1: Was hast du da gelernt? Was hat, was hat dieser Junge dir gelernt, was du weitergibst in deinem Buch?
0: Ja, der Junge hat mich mehr Impulse gegeben, was wir falsch machen in Deutschland, wenn Menschen ankommen. Zum Beispiel, ich bin ja selbst als Flüchtling hergekommen mhm. und das, das zeigt da wieder der Gewöhnheitstier, der Mensch, ja. Und ich habe den Jungen aufgenommen, weil er schon 18 geworden ist und er könnte nicht in einem Unterkunft kommen. Und, und es gab da viel, derzeit viele Flüchtlinge und kaum noch Platz. Und ich habe mein Wohnzimmer frei gehabt und habe den aufgenommen. Und der hatte manche Verhaltensweise, mit dem ich überhaupt nicht zurechtkam. Und
1: Kannst du ein Beispiel nennen?
0: Beispiel, ja. Ich kann ein Beispiel nehmen. Ihnen war es irgendwie wichtig... Und er kam dann und sagte, ja, er würde am liebsten alleine wohnen. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, ja, wer zahlt denn dir überhaupt die Wohnung? Und dann sagte Deutschland. Ich so, wer ist denn Deutschland? Durch Deutschland zahle ich so, wer ist denn Deutschland? Ich so, das bin ich auch. Ich bin auch ein Teil Deutschland. Ich gehe arbeiten und zahle Steuer, so wie jeder andere. Die Menschen hier, die zahlen deine Wohnung. Wir sind Deutschland. Das heißt, er wusste gar nicht mal, wie das Ganze funktioniert. Und, und da habe ich mir gedacht, warum ärgere ich mich über Jungen, der dieses Land gar nicht kennt? Zweites Beispiel. Im Bad. Kleines Beispiel. Ja? Ich mag nicht, wenn man im Stehen pinkelt und drumherum irgendwie wie so ein so Club hinterlässt. Das hasse ich wie Pest. Und habe ich mich tierisch geärgert. Und dann habe ich den Jungen auch geschimpft und dann fragt er mich oder sagt er, Umes, du hast mir das nie gesagt. Du hast mir das, das nie gesagt. Ich mag das zu Hause anders. Stimmt, und da habe ich mich selbst erwischt. Das heißt, ich habe den Jungen bei mir reingelassen und von Anfang an erwartet, dass er sich so verhält, wie ich so mir das vorstelle. Ich habe die Regeln dieser Wohngemeinschaft ihn gar nicht unterrichtet. Wie kann ich von ihm etwas erwarten, was er nicht kennt? Wie kann ich von einem Jungen, der in Syrien geboren, aufgewachsen ist, von Demokratie die Regeln erwarten, die er nie gelernt oder gewiss erlebt hat? Also ist das nicht unser Fehler, Menschen hier reinzulassen, von dem etwas zu erwarten, ohne diese Menschen aufzuklären, wie Regeln unseres Hauses ist? Und dann kann ich immer noch meinen Finger auf den Jungen zeigen und sagen, hey, das geht gar nicht, das war ein Fehler. Das habe ich nicht gemacht und das habe ich gelernt. Und das war für mich eine Bereicherung.
1: Mhm. Ich glaube, da sprichst du so einen sehr, sehr wahren Punkt an, dass wir ähm, dass wir genau das halt nicht machen. Also das ist unsere Bude hier. Ja. Und wir vergessen, den Leuten zu erzählen, was, was die Hausordnung in unserer Bude ist. Genau, und das Vielleicht ist Vielleicht auch, Fehler. weil wir manchmal gar nicht so gern in Kontakt gehen mit in Tüdelchen den ja, Fremden.
0: Ja, und eins dürfen wir nicht vergessen. Wir sehen die Menschen, die zu uns kommen, als Fremde. Aber auch diese Menschen nehmen uns als Fremde wahr. Wenn wir Vorurteile haben gegen diese Menschen, haben diese Menschen auch, weil das sind ja auch Menschen, auch Vorurteile uns gegenüber. Ja? Und diese Vorurteile entstehen ja, je weniger Dialog wir miteinander haben. Mhm. Deswegen ist enorm wichtig, dass wir miteinander sprechen. Und dafür ist der Grund, die Basis ist ja die deutsche Sprache. Ja, das ist ja A und O. Zum Glück haben wir in unserem Land viele Regeln geschafft. Wenn man sich mal schaut, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, enorm super. Mhm. Ich bin stolz darauf, dass wir wirklich die deutsche Sprache fördern, auch die Menschen, die zu uns kommen. Aber wir müssen noch klarer werden. Wir müssen noch selbstbewusster und stärker an die Sache rangehen und nicht nur die Sprache dieses Landes, sondern auch die Regeln dieses Landes, die Verfassung und die Grundwerte dieses Landes muss jedem klar sein. Und da sind wir immer noch sehr lahmarschig. Das muss ich sagen, das ist noch. Warum? Weil, weil es so wichtig ist, weil ich bin doch in diesem Land angekommen. Ich bin in diesem Land aufgenommen, weil wir so eine Verfassung haben, weil wir so eine Grundwerte haben. Es ist es nicht meine Pflicht, dies zu bewahren und zu fördern? Ja, ist es. Und das kommt leider zu wenig oder ich, gar
1: nicht. Ich, ich bin so froh, dass du das sagst, weil mein, mein Eindruck ist, dass wir genau diese Forderung ganz häufig, warum auch immer, nicht aussprechen und ehrlich gesagt nur dem rechten Rand überlassen. Das sind ja, das ganz häufig die einzigen, die die theoretisch genau deine Worte sagen, wo man sagt, naja, ich mag ihnen nicht zustimmen, weil ich mag denen nicht zustimmen, aber in dem Punkt haben sie recht.
0: Ja, das ist eigentlich, also weil viele haben Angst, ich verstehe das gar nicht, ich habe keine Angst. Ich bin deutscher Staatsbürger, ich bin Deutscher und ich äh, habe mindestens genauso viele Pflichten wie Rechten, wie jeder andere, der hier geboren ist, und ich erwarte das. Mhm. Und äh, ich fühle mich auch selbst schuldig, einen Jungen in meinem Wohnung aufzunehmen, ohne diesen Jungen die Regeln beigebracht zu haben. Und das habe ich auch getan. Und es war ein Fehler von mir. Auch wir als Deutsche und Deutschland haben wir das auch getan, als wir viele Flüchtlinge reingelassen haben, ohne diesen Menschen diese Regeln beizubringen. Aber es ist nie zu spät. Und es ist nie zu spät. Das zu ändern. Und du engagierst dich ja in der Politik. Das ja, nicht so aktiv wie viele andere. Ich habe kaum noch Zeit, aber ich äh, mache viel Beitrag zum Thema Integration, weil ich möchte und ich finde das enorm wichtig, dass jeder Mensch, jeder, der zu uns kommt, sich als Fremder fühlt, in 20 Jahren nicht mehr fremd fühlt, so wie ich. Ich fühlte mich damals fremd, als mhm. ich ankam. Und heute bin ich überhaupt nicht fremd, es ist mein eigenes Land, mein Zuhause. Und das möchte ich, dass alle Menschen das auch erreichen. Und das können sie nur erreichen, wenn tatsächlich auch die Integration funktioniert. Und deshalb ist mein großer Beitrag auch mit dem Buch Der fremde Deutsche, bundesweit überall zu reisen, Vorträge zu machen. Ich habe ja viele Lesungen in Schulen gemacht. Und in jungen Jahren kann man die Menschen viel mehr Überzeugungsarbeit machen, als wenn die schon älter gewachsen sind. Das ist ja wie so ein Bäumchen, der schon fest seine Äste entwickelt hat und in eine Richtung gewachsen ist. Den kann man nicht mehr biegen, weil er so starr ist. Mhm. Und wenn man versucht, ihn zu biegen, dann bricht man diesen Baum, dann ist ja halt diese Existenz dieses Baums nicht mehr vorhanden. Aber wenn diese Bäumchen noch so jung ist, wo die Äste noch nicht so fest sind, da kann man noch Biegungen ausführen, ohne dass dieses Baum sich bricht. Ja? Und so ähnlich, ich finde, das ist wichtig, in Schulen reinzugehen und Schule soll und macht auch viel Beitrag dazu. Und äh, Integration funktioniert nur, wenn wir eine Sprache sprechen und, ähm, und miteinander leben und nicht parallel. Und ähm, da ist in Deutschland in meinen Augen noch sehr viel zu tun. Wir sind besser wie viele andere Länder, ohne Zweifel. Mhm. Aber wir können auch, deswegen heißt es nicht, dass wir schweigen und nichts mehr machen sollten. Wir sollten noch mehr machen. Und äh, damit wir in einer Gesellschaft leben, wo wir miteinander sind und nicht irgendwie parallel arbeiten. Und ich
1: finde, dazu gehört es, dass wir diese Wahrheiten, was du gerade gesagt ja. hast mit der Hausordnung, dass wir sie furchtlos aussprechen und nicht einfach. Ja, wofür sollte ich denn fürchten haben, das ist. Naja, aber das haben. ist, das, das ist ja. die gute Frage. Also genau, wofür sollte ich, soll ich, soll ich mich fürchten? Warum überlassen wir denn diese Wahrheiten? Also ja, auch das, das ist eine Partei gibt, die in den letzten Jahren extreme Gewinne gemacht hat, das kommt ja nicht daher,
0: wir haben ja, also. Das ist ein Fehler von den großen Parteien, Punkt, genau. aus, ja, das heißt, wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Ja, und wir überlassen denen jetzt sozusagen Menschen mit Ängsten und Befürchtungen, um die sich die großen Parteien nie gekümmert haben, warum, weil sie, weil sie was,
0: ja, also das ist, das habe ich auch wirklich nicht verstanden, warum das, warum wir nicht unsere Flagge groß zeigen? Also ich verstehe das nicht. Also ich, äh, ich bin der erste, wenn Deutschland Fußball spielt, sage ich mal, im Deutschlandflagge rumrennt. Aber das ist, ähm, das wird sich ändern. Ich hoffe, das wird sich ändern. Und ich äh, werde einen großen Beitrag dazu leisten, und ähm, dass man auch, äh, ich persönlich bin sogar sehr stolz, dass ich ein Bürger dieses Land bin. Und ich bin wirklich stolz. Ich bin Wenn genauso stolz, wie ein Sohn von meiner Mutter zu sein, die so stark ist, die, von der ich so viel gelernt habe, bin ich mindestens genauso stolz, als Bürger dieses Landes. Weil dieses Land hat mir so viel Liebe, so viel Anerkennung, so viel Borgenheit, so viele Möglichkeiten gegeben, wie kein anderes Land. Und deswegen liebe ich dieses Land und ich bin stolz drauf. Und... Ähm, und ich bin deshalb auch kein Nazi, ja, und nee. und, 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 und oder, oder ein Rechter, ja, und äh, äh, also da haben viele so ein bisschen Hemmschwelle, glaube ich, auch in der Politik. Und wenn ich eines Tages in der Politik äh, was zu sagen hätte, würde ich äh, stolz und laut äh, äh, die Dinge aussprechen. Und ähm, und die sind ja auch berechtigt und auch wichtig, weil es geht ja nicht darum sich äh, zu isolieren, sondern ich möchte ja, dass wir zueinander finden mhm. mit allen Kulturen. Und es ist, das ist ja das, was ich immer sage, es ist eine Bereicherung, wenn wir verschiedene Religionen, also Menschen aus verschiedenen Religionen und Kulturen und Sprachen, wenn sie zu uns kommen, das ist eine Bereicherung. Das ist von der Kultur gesehen, von der Kultur her, auch von wirtschaftlichen Aspekt gesehen, ist es eine, eine Bereicherung für dieses Land. Und wichtig ist dabei, nur dass diese bunte Farben, die dann dazu kommen, die dürfen die Grundfarbe dieses Landes nicht ändern. und das finde ich wesentlich wichtig und das ist dieser Grundfarbe ist für mich die Verfassung und die Grundwerte. Mhm. Keine Religion dieser Welt, keine Kultur dieser Welt darf unsere Grundwerte und Verfassung in Frage stellen. Täten sie das, dann haben sie die Grenze überschritten. Ja? Stichwort Religionsfreiheit wird auch missbraucht. Ja, im Namen Religionsfreiheit dürfen wir unsere Verfassung und Grundwerte nicht in Frage stellen täten wir, dann ist die Religionsfreiheit hat auch seine Grenzen überschritten und das sind Sachen, die muss man ganz klar mit den Menschen kommunizieren, die zu uns kommen sagen, weil. und eins, und das sage ich ganz ehrlich ich bin nicht freiwillig Flüchtling geworden damals und kein Flüchtling ist freiwillig Flüchtling geworden aber ich bin freiwillig nach Deutschland gekommen und das darf man nicht vergessen jeder Flüchtling, der nach Deutschland kommt, kommt freiwillig nach Deutschland und das muss man differenzieren er ist nicht freiwillig Flüchtling geworden aber er ist freiwillig über die deutsche Grenze nach Deutschland gekommen, also hat er seine Pflichten, mhm. ich habe meine Pflichten, ich habe meine Hausaufgaben die ich selbst für mich definiert habe und erledigt habe und das erwarte ich von jedem
1: mhm. vorausgesetzt, wir erzählen ihm, was die Hausaufgaben sind
0: genau wenn die manche das nicht selbst erkennen, das kann man auch nicht, das weiß man nicht, also ist es doch meine Pflicht. Mhm. Wenn ich bei mir zu Hause Platz habe und draußen erfriert jemand, und ich finde, es ist wichtig und richtig, dass ich die Tür öffne und diesen Menschen bei mir reinlasse. Und es ist mindestens genauso wichtig und richtig, dass ich diesen Menschen die Regeln dieses Haus. Beibringe, bevor er sein Zimmerchen rot anmalt und ich mich darüber aufrege, warum er das Zimmer in rot angemalt hat. Der böse, böse Flüchtling. Nein, der böse, böse Umes, der den reingelassen hat und nicht aufgeklärt hat, wie er sich verhalten soll. Mhm.
1: Du hast dich ja 2020 in Hamburg für die SPD engagiert gehabt.
0: Für die Bürgerschaftswahl. Für die Bürgerschaftswahl,
1: ja. genau. Ähm haben wir dich jetzt sozusagen hier in Hamburg in der Politik verloren oder kommt da, komm, komm, kommst du zurück? Ja. Weil,
0: ähm ich habe Hamburg Mitte, also ich war ja nicht auf Landesliste. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwie knapp 7200 Stimmen gekriegt. Mit so vielen Stimmen wäre ich längst in der Bürgerschaft drin, wenn ich auf der Landesliste wäre. Und äh, Politik ist ja auch sehr politisch, würde ich sagen. <lacht> Und äh, ich bin dann auf, auf die, für Hamburg Mitte äh, war ich äh, platziert gewesen. Und äh, ich habe die dritte Position und zwei sind von der SPD reingekommen. Und bisher waren immer drei von der SPD und die Grünen sind stärker geworden in der Mitte. Ähm, und dadurch haben die Grünen, glaube ich, zwei Sitze und die SPD dann statt drei jetzt zwei. Und ich bin sozusagen der, der erste Nachrucker für Hamburg Mitte. Ähm, mich hat man nicht verloren. Ich glaube, man muss nicht, man kann Politik natürlich machen mit einem Mandat. Mhm. Und ich habe diesen Mandat nicht bekommen. Ich bin auch nicht böse darüber. Das war für mich eine schöne Erfahrung. Und ich bin auch jederzeit bereit, wenn die Menschen mir das Vertrauen schenken. Und Mandat bedeutet ja auch eine Aufgabe, also eine eine, eine, eine ja, ein, Ver ein Vertrauen, ein, äh, die Menschen, die sagen, hey, ich möchte, dass du uns vertritt und eine Stimme gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen aus Hamburg mir das Vertrauen schenken werden, wenn ich dann, äh, sage ich mal, auf der Landesliste wäre. Und ähm, Aber ich habe auch, äh, ich bin auch nicht abgeneigt, Bundesebene äh, langfristig was zu machen. Ich habe meine persönliche Ziele, Herzschlug zu werden, das bin ich. Und ich bin sehr glücklich in, in Bremen. Und in Bremen sieht das so aus, dass ich jetzt aktuell Funktionsoberarzt bin. Ich könnte dort Oberarzt werden in zwei bis drei Jahren. Und ich schreibe meine Bücher jetzt nebenbei. Das ist politisch. Alles, alles, was ich schreibe, ist sehr politisch. Und ich meine, ich habe mich mit dem Thema Flüchtlinge und Flucht und Bürgerkrieg auseinandergesetzt, genauso wie mit dem Thema Integration jetzt und Rassismus. Mhm. Das war ja das Schwerpunktthema des Buches »Der fremde Deutsche«. Und jetzt äh, kommt äh, das Buch äh, der verlorene Patient. Äh, genau. Und äh, das ist sehr sehr politisch und das ist für uns sehr wichtig den enormen Einfluss der Wirtschaft in der Gesundheitssystem äh, ähm, und ähm, auch die ja äh, wir haben eine sehr sehr starke Gesundheitssystem eine sehr bereichernde äh, sehr starke Infrastruktur aber auch da Gibt es lockere Schrauben, die man festdrehen sollte, damit wir langfristig auch stark bleiben können? Und das ist wesentlich wichtig. Und die habe ich dann herausgefiltert und verarbeitet zu einem Buch, kommt bei Rowold raus am 13. Oktober. Und ähm, ja, ich habe mich gestern gefreut, dass der Spiegel äh, zugesagt hat, die werden das Buch ankündigen äh, online. Also, ich, ja, ich, das ist Politik. Das magst, ist meine du, politische magst du uns Arbeit. so
1: einen? eine Essenz mitgeben? Du hast das eben so angedeutet, von wegen starke Wirtschaft im Gesundheitssystem.
0: Nein, also es geht um, also ich habe jetzt, der Untertitel, der heißt, das Geschäft mit, äh, wie, das, wie das Geschäft mit Gesundheit äh, uns krank macht. Ähm, es geht halt nicht um das böse, böse Wirtschaft, ganz im Gegenteil. Also ich, ähm, es ist kein Buch, der sagt, dass, dass wir dann Angst empfinden. Ich würde sagen, das ist ein Buch, welches sachlich, emotional dem Leser durch unser Gesundheitssystem führt, am Ende des Buches diejenigen, der das gelesen hat, einen Impuls gibt, einen Beitrag leisten zu wollen für unser Gesundheitssystem. Das bedeutet, auch ein Patient kann eine Leistung Geben. Man hat ja immer, habe ich das Gefühl, die Vorstellung in Deutschland, ich bin krank, ich gehe ins Krankenhaus, die müssen sich um alles kümmern. Mhm. Und ich sage das ja immer, der Patient ist wie beim Rudern, da steht da vorne einer, der sagt hier, Kommando, welche Richtung? Ja? Und jeder andere ist ja nur ein Teil, das heißt, das ist ein Arzt, ein Physiotherapeut, Reinigungsfrau, Krankenschwester ja, oder Krankenhausträger oder was auch immer. Die arbeiten alle für den Patienten, das sollte auch so sein. Mhm. Ich will den Patienten wieder im Mittelpunkt drücken, das ist mein, mein, meine Intention dieses Buches. Und er hat auch die Verantwortung für seine Gesundheit, weil er das Kommando haben sollte. Und viele Patienten geben dieses ab. Du bist Arzt, du musst behandeln. Und dann verliert man sich. Und das merke ich auch gerade, dass auch ein Patient, und man muss doch nicht krank sein, um dann einen Beitrag zu leisten. Man sollte, bevor man krank wird, schon einen Beitrag leisten für die Gesundheit. Und das ist ja das, was ich auch sagen will. Warum sollen wir dann krank werden? Wir, sind, wir sollen jetzt schon dahingegen verhalten, dass wir in den Schulen auch Unterricht Gesundheits Unterricht, das heißt, mhm. machen, wie man gesund sich verhält, gesunde, äh, gesunde Ernährung. Wenn wir jetzt anfangen, schaffen wir in 20, 30 Jahren die Frequenz der Erkrankung runterzukriegen. Das ist ein großer Beitrag mhm. zum Gesundheitssystem. Das heißt, das Bewusstsein in die Bevölkerung zu, äh, zu bringen. Das heißt, wenn wir das in der Schule, Beispiel in jeder Schule, einmal in der Woche einen Unterricht zu machen, Kurs Gesundheit. Ja, das wäre doch zum Beispiel schön, weil Gibt es etwas, was wichtiger ist als die gesund, gesund zu sein oder Gesundheit? Ich weiß es nicht.
1: Erkennen die, die gesund sind, nicht, wenn sie krank sind. Genau, dann und haben deswegen
0: sie. will ich einfach, dass sie nochmal darüber Impuls nachdenken. Du musst doch nicht krank werden, um sich damit auseinandersetzen vorher schon.
1: Weil ich finde schon, dass wenn du dann krank bist, dass das Ganze ja unglaublich komplex ist. Ja. So, mhm. Und dann gehst du zu irgendjemandem, der erzählt dir was, und dann denkst du, alles klar. Und vielleicht schickt er dich sogar selber ein Stückchen weiter dann und dann erzählt er dir wie, ein bisschen was anderes und denkst ja, pf, Entschuldigung, ich habe jetzt nicht Jahre studiert, also yeah. einer von euch beiden, ihr müsst euch jetzt mal ausmählen, wer yeah. von euch beiden recht hat. Yeah. Und du bist, ist mein Gefühl, ohne dass ich jetzt nee. aktuell den ja. Fall, das, du, du stehst da und denkst ja, pf,
0: bis verzweifelt. Ja, genau. ich habe, das stimmt. Ich habe auch in meinem Freundeskreis Leute, die sich bei mir melden und äh, Gespräche aufsuchen. Man die vergessen leider, dass ich ein Herzdruck bin und kein Internist, ja, oder <lacht> dass ich jetzt nicht für Ruckenschmerzen irgendwie mich auskenne. Also ohne, weil es ist ja auch nicht mein Fachgebiet, ja. Mhm. Und aber die Erwartung ist natürlich den entsprechend. Aber als Fachmann mhm ist schon mein Pflicht und das sehe ich auch als als Mediziner äh, maximal Wissen mit gutem Wissen und Gewissen aufzuklären den den Patienten weil er dann das ist genauso wie wenn ich ein Autoproblem habe ich gehe zum Mechaniker ich erwarte das einfach aber ich bringe das Auto auch regelmäßig zum Check-up, damit mhm. ich nicht irgendwie in, in vier Jahren in einer Situation bin wo schon drei vier Schrauben locker sind ja mhm. und das ist zum Beispiel das ist mein meine Erwartung an den Patienten. Nicht, dass wenn der Patient krank ist, dass er dann irgendwie selber irgendwie im Google oder ein Buch kaufen und lesen kann. Wollte ich gerade
1: sagen, weil Auto das ist ein gutes nicht. Beispiel. Wenn ich mein Auto genau. wegbringe, ich habe jemand, der, ähm, hallo Sherwin, du seist gegrüßt, ja. ähm, der erzählt mir dann immer was, was er alles gemacht ja. hat und hat die Teile ja. da. Und ich höre immer zu, weil ich denke, irgendwann verstehe ich's, aber ich es, aber ich höre ihm jedes das Mal ist, zu ja. und denke so,
0: ich habe keine Ahnung. Aber Haare. das ist ein Defizit von vielen Ärzten. Das ist wirklich ein Defizit von vielen Ärzten. Viele Ärzte lernen nicht, nicht lernen nicht bildhaft die Erkrankungen oder ihre Behandlungen oder ihre, die Informationen an den Patienten zu bringen und das ist oft schwierig äh, das beste Beispiel zum Beispiel Aufklärung mhm. eine Herzoperation stell mal vor du brauchst irgendwie eine Herzoperation gehst du dahin und du bist mitten aus dem Leben gerissen und kommst dahin was du für eine Angst hast davor
1: mhm. und und Angst ist ja nicht gerade förderlich nee
0: überhaupt nicht und weil du einfach gar nicht weißt. Du bist plötzlich in einem dunklen Raum. Du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Da ist, du weißt nicht, ob du links oder rechts dich bewegen kannst, ob du da reinfällst oder was da, ob da ein Messer ist, ob da irgendwas gefährliches Tier da an der Ecke hockt. Nichts weißt du. Die Aufgabe des Arztes, die Licht in diesem dunklen Raum, dir ein Licht zu geben. Und das ist die Aufgabe des Arztes. Das heißt, wenn ich eine Aufklärung mache, muss ich dir schon Hinweis geben, was hier alles in diesem Raum existiert, was kann alles passieren und was nicht und wie sicher das ist. Dann Sie, kann ich sind immer wir noch... schon weggehen.
1: wieder dabei, die Hausregeln zu erklären,
0: oder? So in ja, der Art? Ja, das ist ja auch so. Ich meine Und das kostet Zeit. Das heißt, es ist individuell. Das heißt, du bist Patient X, du hast mehr Angst, du hast wenig äh, Ahnung von dem, also braucht man auch die entsprechende Zeit, um mit dir so viel Information zu geben, dass du genug Licht empfinden hast, subjektiv. oh, ich kann mich hier alleine in diesem Raum bewegen, ich habe jetzt weniger Angst. Ja? In der vertrauten Umgebung, und das ist wieder der Gewöhnheit, der Mensch, hast ja weniger Angst. Okay, das weiß ich, das habe ich schon gemacht, ist jetzt nicht schlimm. Ja? abnehmen Hilfe zum ersten Mal. Wenn schon mal ein-, zweimal Blut abgenommen wird, ach, das ist ja nicht schlimm, hier, nehmen wir es ab. Ja, so ähnlich kann man das vorstellen, ja, so bildhaft. Mhm. Ja. Und, und also diese Zeit, und diese Zeit hat man nicht im Krankenhaus nicht. Und das ist das Tragische. Das heißt, wir haben, zu, und das ist das, was ich meine, wenn man tatsächlich mal fragt, wie viel Zeit verbringt überhaupt ein Arzt mit dem Patienten, statt mit Dokumentation und alles Mögliche. Und das ist einfach zu wenig in meinen Augen. Und das ist, was die Menschen brauchen, weil ich in dem Moment nur diesen Fall irgendwie im Kopf habe, ich muss das irgendwie abhandeln, aber es ist sich um einen Menschen geht und das verliert man oft.
1: Aber das ist, ich, ich finde, das ist so ein, so ein klassisches Beispiel dafür, wir haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, waren wir bemüht darum… Um Effizienzsteigerung noch und nöcher, also alles Dieses, wurde leaner, effizienter, aus aber mehr Zeit ist da nie
0: bei rumgekommen. Genau, und das ist der Punkt. Ich habe mich mit einem Geschäftsführer eines Krankenhauses, einem großen Privatunternehmen unterhalten, über die Aufnahme eines Patienten. Mhm. Und dann sagte er, ja, da braucht man nicht so viel Zeit, man kann ja vorher schon Formulare alles im Computer fertig machen, wo man ankreuzen muss, dann ist doch die Sache erledigt. Das sagt ein Wirtschaftsstudierter Geschäftsführer eines großen Krankenhauses. Dann habe ich ihn gefragt: Schön, aber würdest du, wenn du am Herzen jetzt morgen eine OP stattfinden und du gehst dahin, da ist ein Arzt, der die Fragen stellt, du beantwortest, hast du dann so viel Vertrauen, dass du dich von diesen Menschen am Herzen operieren lässt? Äh, ja, genau. Äh, das Vertrauen ist nicht gewährleistet, wenn du die Fragen beantwortest. Die Arzt-Patienten-Beziehung Arzt ist so individuell, so unterschiedlich. die eine braucht mehr und der eine weniger. Das Gespräch, ja, das kostet Zeit, das ist nicht, man kann nicht in der Wirtschaft, wie bei VW-Werk sagen, VW Golf XY braucht so viel Zeit und dann ist er durch den Band durch und ist die Arbeit erledigt. Nein, der Mensch ist ein Individuum. Das verlieren das, das, das verlieren wir in unserem Gesundheitssystem, dass wir den Menschen als Individuum sehen. Und vor mhm. allem die Menschen als Ganze zu sehen. Ja, Der Herzdruck sollte nicht nur das Herz therapieren, sondern die Menschen auch behandeln. Also wir behandeln immer noch die Menschen. Das ist ja auch ein Thema, was ich in dem Buch behandle. Wir haben äh, internet also Nephrologen, Pulmonologen, Dermatologen. Jeder sagt, mein Organ ist das Größte und das Beste und das Wichtigste. Aber alle vergessen, statt den Organ zu behandeln, den Menschen zu behandeln. Und das ist auch eine interessante Entwicklung, die wir haben. Und das ist auch ein Thema, den ich da äh, verarbeite, aber auch zwei klassen -Medizin. Schau mal, ich bin privatversichert ich bin privat versichert und es ist pervers dass ich mit 42 wenn ich einen Jahres Jahrescheck haben will, binnen zwei Wochen einen Termin bekommen kann und jemand der 60 ist, der seit vier Wochen äh, tatsächliche Beschwerdesymptomatik hat der einen Check braucht sechs Wochen warten muss das ist No-Go und das geschieht das erlebe ich ich kann doch nicht bei einer 80-Jährigen im Wartezimmer sitzen, ja, die schon eineinhalb Stunden wartet auf den Hausarzt und ich privat vorbeigehe und weil ich irgendwie keine Zeit habe, dann sage ich, ja, ich muss jetzt irgendwie gleich, ja, die kommen gleich dran und dann werde ich behandelt und die 80-Jährige sitzt da. Ist das nicht für mich schmerzhaft, das zu sehen? Das will ich nicht. Und das ist es. Und das erlebe ich als Mediziner, und das erlebe ich als Privatversicherter, wie ich bevorzugt bevorzug behandelt werde im Vergleich zu jemandem, der wirklich dringlicher, notwendiger hat als ich. Und das ist auch ein Thema. Thema Frauen, Männer in der Chirurgie. Gleichberechtigung in Deutschland. Wer das schreibt, der lügt. Die Wahrheit kann man in meinem Buch lesen. Okay. Es ist kein Buch von mir. Das wäre auch falsch, das sozusagen. Ich würde sagen, das ist ein Buch. Von vielen Menschen, weil ich habe ja viele Interviews geführt, viele Gespräche geführt. Das ist ein gemeinsames Ich habe eine Co-Autorin Doris geschrieben, aber da sind viele Stimmen von meinen Kollegen drin. Mitarbeitern von der Pflege und
1: überall. Weil das ist, das ist ähm, es, es gibt Studien in den USA, wo man ähm, Checklisten eingeführt hat im OP. Hm. Kennst du wahrscheinlich. Ja. Ich und wo sich dann natürlich auch die operierenden Ärzte und gerade die, die etwas höher dekoriert waren, total gewehrt haben. Man hat festgestellt hat, wenn man das, wenn man die gezwungen hat, die Checklisten zu machen, dass die äh, OP-Fehler extrem zurückgegangen sind. Also dass das Thema Hierarchie, äh, Machtverhältnisse gerade im, in der Ärzteschaft, gerade im, im Krankenhaus ein riesengroßes ist. Yeah. Ähm, ohne jetzt sozusagen das Buch auszuplaudern. Ist das in Deutschland auch so?
0: In Deutschland ist es sehr, sehr hierarchisch, mhm. leider. Mhm. Sehr, sehr hierarchisch. Also das ist, äh, kann man in dem Buch einiges davon mitbekommen, mhm. äh, ohne dass, dass man einen bestimmten Klinik da irgendwie anspricht. Das ist wirklich sehr, so neutral geschrieben, weil äh, die Erfahrungen, die dort berichtet sind, nicht nur, nicht, nicht nur Erfahrungen von mir, sondern auch Erfahrungen von Kollegen, die ich äh, bekommen habe. Weil das muss man ja irgendwie zusammenpacken. Und deswegen bedanke ich mich auch an allen Leuten, die mit mir darüber gesprochen haben. Und, ähm, Bleiben es ist die glatt,
1: anonym oder sind die auch so mutig wie du, dass sie ihren Namen nennen?
0: Nee, es sind leider, leider wir haben nicht so viele mutige Leute. Das ist das Problem. Es ist, ähm, ja, in Deutschland haben wir leider, in der Medizin habe ich manchmal das Gefühl, dass wir weniger mutige Leute haben, die das rauskommen und das Geschrei, laut schreien und sagen, ey, das geht gar nicht, weil sie Angst haben um ihre Facharztausbildung. Das ist auch so. Warum? Weil es nicht geregelt ist. Weil es ist nicht geregelt. Kein Chef dieser Klinik oder in Deutschland muss einen zum Facharzt ausbilden. Die Ärztekammer kontrolliert das gar nicht. Ich habe elf Jahre gebraucht für den Facharzt Herzchirurgie. Es ist nicht pervers. Ich habe elf Jahre gebraucht, um facharzt herz zu machen. Auf dem Papier steht sechs Jahre. Und ich bin nicht dumm und ich bin wirklich sehr, sehr fleißig. Ja, Ich habe eine Freundin, die nach zehneinhalb Jahren, nach fünf verschiedenen Kliniken aufgegeben hat, weil sie nicht weitergekommen ist, weil sie allein der Grund, die Frau, die kann doch die Station machen, die kann doch die Ambulanz machen, die kann doch die Intensivstation machen. Es ist nicht geregelt. Wir haben keine Facharzt-Ausbildungsverträge. Und das muss man langfristig hier einführen. Und das ist auch ein Thema, was ich habe. In England hat man, in den USA hat man, in Deutschland nicht. Und das sind die Machtverhältnisse. Mhm. Wie soll ich dann, wenn ich noch nicht Facharzt bin, rausgehen in der Öffentlichkeit, Kritik ausüben? Dann kann ich in Deutschland meine Ausbildung vergessen. Ich kann meinen Mund aufmachen, ich bin schon Facharzt. Und,
1: und, und, und die, die oben sind, da ist es dann eine eine Krähe, hakt der anderen nicht das Auge aus? Oder? Weil theoretisch könnten ja die, die Fachärzte sind, so wie du, dann einfach sagen, alles klar, ich erzähle darüber, ich sag was bei uns nicht naja, stimmt. Naja, es
0: geht ja noch weiter, man möchte Oberarzt werden. <lacht> okay. Man möchte ja weiterkommen. Man möchte auch mal in eine andere Klinik wechseln, vielleicht.
1: Auf jeden Fall dürfen wir uns freuen, dass wir jemanden wie dich haben, der so furchtlos ist, ähm,
0: Respekt habe ich vor vielen Sachen. Ja, das
1: Angst macht ja nicht. nichts. Aber genau. Aber also Respe ich finde Respekt ist auch gut. Und es gibt ja auch, also man sagt immer so schön, dass kein Gefühl ist per se schlecht. Also auch Furcht und Angst sind nicht schlecht. Und sie gibt es funktional und ja. dysfunktional. Also, dass du nicht von der Brücke, dass du nicht über die Köbren-Brücke läufst und denkst, ja. ach, ich kann mal runterspringen. Nee, das ist das schon ganz gut so. Klar, das ist so. auch gut so.
0: Klar, ja, das habe ich. so. Aber im, im, im Leben, im Alltag, ähm, ich habe immer meinen Mund aufgemacht. Und das ist ja auch das, Manche würden das sagen, das ist das Negative bei mir. Deswegen ist ja mein Weg vielleicht manchmal so kompliziert. Hätte ich immer geschwiegen und immer zugestimmt. Hättest, keine längst, hä? Hättest du keine elf Jahre gebraucht?
1: Hätte nee. du keine elf Jahre gebraucht, meinst
0: Glaube hm. ich nicht. Aber ich wollte, und das war mir immer wichtig, das war gestern wichtig, heute morgen mindestens genauso wichtig. Ich wollte ich selbst sein. Ich möchte immer, und ich meine, ich bin in Deutschland und nicht auf Sri Lanka, wo ich meine Meinung nicht frei äußern kann. Und ich bin freiwillig hergekommen. Und ich möchte in diesem Land auch immer meine Meinung sagen dürfen.
1: Okay, ich könnte, also ich könnte jetzt wahrscheinlich so lange weitermachen, bis wir uns ein Stück Kuchen holen. <lacht> ähm, aber ich glaube, es wird echt Zeit, dass wir mit den drei ja. abschließenden Fragen beginnen. denn du hast irgendwas, wo du sagst, da müssen wir noch ganz dringend drüber ich reden. Ich könnte
0: über viele Sachen schnacken, aber ich glaube, das ist gut so. <lacht> <lacht>
1: ähm. Okay, fangen wir. Ähm, also das war ein total geiles Schlusswort. Und ich wünsche ganz vielen, dass sie auf die Reise gehen und nach dieser nach dieser Sicherheit suchen, von der du von der du sprichst in sich, um furchtlos nach außen sein zu können. Ähm, und trotzdem, wenn ich das jetzt gehört habe und okay, das Buch wird verlinkt, die anderen Bücher kommen auch in die Shownotes, ähm, und ich würde irgendwie denken, wow, ich muss mit dem Umis mal sprechen. Ich muss den irgendwie mal anhängen. Wie, wie mache ich das? Bist du auf irgendeinem sozialen Netzwerk? Ich bin Netzwerk? im Instagram, Ja.
0: einfach Dr. Umis, mhm. Dr. Umis. Okay, kommt ähm, auch in die Shownotes. Im Facebook bin ich auch zu finden mhm. Der Dr. Umis, Nachname Arunen mhm. Da gibt <lacht> es eine, eine private, da kann ich ja leider nur 5000 Freunde, das ist voll. Ja. Aber es gibt die, man kann mich abonnieren, mhm. im Facebook, und Instagram, da bin ich sehr aktiv. Und da kriegt man auch mit, mit den Büchern und jetzt nach dem Allein auf der Flucht und der Fremde Deutsche, jetzt der verlorene Patient. Ich habe neue Ideen für neue Projekte, kommen in den nächsten zwei, drei Jahre und die Zeit habe ich oder die nehme ich mir einfach. <lacht> ist ja eine Frage der Organisation. Jeder Mensch hat nur 24 ja, Stunden. und es hat eine Frage der Prioritäten, und, nicht wahr? Ja, genau, das auch. Und ich sage immer, die Frau Merkel schafft das ja auch in 24 Stunden. Warum sollten wir das nicht mal versuchen?
1: <lacht> Wenn ich eine Bühne bauen würde... Und ich würde dich einladen zu sprechen vor 100 Menschen. Worüber würdest du sprechen wollen, vor wem?
0: Ich würde gerne die gesamten AfD-Abgeordneten der Bundestag als Zuhörer haben wollen und Stunde erzählen, warum ich nach Deutschland gekommen bin und warum ich dieses Land liebe.
1: Also wenn man glaubt, hat, man hat ein, eine Stunde lang ein gutes Gespräch mit dir geführt, dann haust du nach einer Stunde noch einen drauf. Ne? Nein, wow. das, ist,
0: das, ist, das würde ich machen. Hammer. Das wäre auch das Thema, das nächste Buch, den ich schreiben will, aber da muss der Verlag zustimmen. Es geht um Rassismus. Wollte ich gerne da mit dem Thema auseinandersetzen, wie ich damit umgehe im Krankenhaus. Allgemein. Ganz anders als die meisten. Ich bin nie der Opfer. Will ich auch nie sein.
1: Okay, ähm, wenn du die Freiheit hast und so furchtlos bist, das zu tun, dann dürfte ich mich ja theoretisch auch nicht fürchten, diese Bühne zu bauen und die Leute einzuladen. <lacht> huh, herausfordernd. Ähm, hast du einen Tipp, außer deine Bücher, was wir lesen sollten?
0: Der kleine Prinz. Echt? Ja, das würde ich lesen, weil es, es erinnert mich immer an Kindheit. Das ist immer, man ist immer glücklich und froh. Das ist schön. Das ist eine schöne Welt. Man hat so freie Träume und man schränkt sich nicht. Es ist so unendlich weit und so schön, Kind zu sein. Das sollte jeder immer wieder mal lesen.
1: Und dann zur letzten Frage, wenn du eine Challenge oder wenn du eine Aufgabe hättest, für die, die das jetzt hören, es ist Dienstagmorgen, sie haben jetzt eine Woche Zeit, bis der nächste, die nächste Episode kommt, was sollen sie mal machen, was sollen sie anders machen, was sollen sie ausprobieren?
0: Die Sommerstunde spazieren gehen. Die Hamburger würde ich empfehlen, eine Runde um den Alster. Dann sollen sie nach Hause kommen, sich einen Kaffee machen oder einen Tee, hinsetzen, die drei Ziele, die Sie im Leben erreichen wollen, niederschreiben und mindestens einmal der Woche auf diesem Blatt, den Sie geschrieben haben, einen Blick werfen. Ich kann die Menschen versichern, die werden diese Ziele schaffen.
1: Ich wüsste jetzt nicht genau, was ich jetzt noch anfügen sollte. Großartig. Um es tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns hier im Podcast, dass du uns mit all diesen Geschichten beschenkt hast vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Das war's.
1: Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe zu Beginn gesagt, Brummis ist einer von diesen Menschen, die und du hast es selbst erlebt, dass die Furchtlosigkeit, die Fearlessness und dieses Selbstvertrauen, das aus ihm kommt es unglaublich. Die Energie, der Lebensmut und dieser Glaube an die Freiheit und diese Klarheit, die er mit sich bringt, die lassen, finde ich, uns eigentlich keine Wahl, wenn Ummes das alles gemacht hat. Trotz all dem. Wie soll ich, wie sollst du dann nicht neugierig sein und inspiriert sein, darüber nachzudenken, wie du, furchtloser sein kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und deine Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner, dann schreib mir bitte an podcast-at-janschleifer.com Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.